0: Olá malta, bem-vindos. Estamos aqui passado uma semana uh, e tenho aqui umas coisinhas para vos dizer antes de começar propriamente o episódio. Voltámos à musiquinha trambolha para iniciar este podcast. Trambolho, obrigada a quem me disse que gostou da musiquita. Achei que era relevante partilhar, sendo que passei, acho que foi o quarto episódio, uh, portanto o primeiro sobre arte a dizer que, que estava ligada à música, por isso, olha, mostrei aí um pouco do que, do que eu sei ainda fazer. Mas digo-vos uma coisa, eu não sei se já repararam, mas eu, obviamente, ponho os títulos dos episódios sempre iguais, né? Tipo, ep com E maiúsculo, ponto, número do episódio, traço e o nome que eu dou. E se eu colocasse neste só... Tipo, o número do episódio no fim. Pai, comprometo-me aqui a tentar fazer isso, mas vai ser difícil, porque faz-me mesmo impressão. Mas mudar a música não me fez muita impressão, estão a ver? Porque achei que fazia sentido. Mas agora, como eu estou aqui a dizer que vou meter o número do episódio no fim, no fim do título, isso agora também vai fazer sentido. Por isso, acho que, acho que consigo. Pá, vocês agora já sabem se eu consegui ou não, mas vou dizer aqui, eu acho que consigo. Uh, outra cena, por causa do episódio passado estar assim mais longo. Pá, quem me ouvir pensa, tipo, que tem uma hora, não. Tem, tipo, mais, que Mais 10 minutos do que o costume, vá. Mas eu gosto sempre mais das cenas curtas, porque não me sinto tão obrigada a ficar parada, vá, tanto tempo. Claro que eu posso parar, ir embora e voltar. Mas, se essa pausa for definida por quem criou o conteúdo, vai certamente fazer mais sentido, né? Tipo, eu sei quando é que vou meio mudar de tema. Pelo menos, vou saber melhor que vocês, né? Tipo, se fui eu que estive a falar. Depois há, também, o já não sabermos bem onde é que íamos. E depois estamos, tipo, Ah, mas eu já ouvi isto. Ou, ah, eu ainda não tinha ouvido isto. Como é que chegou aqui, tipo, a falar sobre este assunto? Pronto, são essas coisas. Uh, e eu vou-vos contar uma cena. Eu já não sei quantas vezes estive para ver o Senhor dos Anéis. Pá, eu num episódio passado falei de gostar de Harry Potter e há boa gente que me pergunta, tipo, como é que eu nunca vi ou não consigo ver o Senhor dos Anéis? Pá, acontece que, da primeira vez que fui ver, ou tentar ver... Caí no erro de ver a duração do filme. Pá, vocês estão a par que o primeiro filme do Senhor dos Anéis tem tipo 3 horas e 40? Pá, são 3 horas e tal, quase 4. Depois, eu já devo ter visto os primeiros 20 minutos. Pá, pá, e que é 5 vezes? Ou seja, 100 minutos, 1 hora e 40. Pá, eu já podia ter visto 1 hora e 40. Pá, e mesmo assim faltavam 3 horas. Pá, não dá para mim. Só de pensar nisto, já... Outra coisa que eu andei aí a dizer, eu acho que disse num dos episódios que estávamos hum, aqui passado 15 dias ou que ia fazer isto 15 em 15 dias. Eu quero só deixar claro que eu sou das pessoas que acham que isto está errado. É tipo, daqui a uma semana, não é de hoje a 8. Pai, é de hoje a 7. Não faz sentido estarem a contar o dia em que estão a falar e o dia a que se estão a referir. Só podem contar um se não estão a contar com muito mais tempo uh, do que aquele que têm. Não têm assim tanto tempo, minha gente. Pá, acho que agora é a última coisa mesmo que eu tenho para dizer antes do, do próprio do episódio. Estão a ver? Eu sinto que tenho que vos dizer que vocês, às vezes, deixam-me bem feliz com o meu público. Que pá, já, yeah, são os meus amigos. <risos> presumo, presumo. Mas... Vieram falar comigo sobre alguns dos concorrentes do The Voice e deixa-me feliz saber que realmente, pelo menos, tentaram ir ver. Não sei se acabaram por seguir ou ver algo deles para além do que eu recomendei, para além daquilo que fizeram do programa, mas é isso que devem fazer. Se foram ouvir e gostaram, pá, tentem acompanhar agora fora. Eu recomendei-os com esse objetivo. Pá, de repente, estou-me a lembrar, a Catarina Clau lançou uma música no dia em que saiu esse episódio que acho que se chama Não Dá Mais. Sei que a Marisa Oliveira já estava nessa banda, mas pá, acompanhei a banda, que são os da Code, se, se curtirem, claro, também não quero estar aqui a obrigar. <risos> também sei que o Hugo Vasconcelos participou no Palavrarte Arte 8 uh, do Rui Noronho Osório e lá vocês encontram não um, não dois, mas três originais da pessoa. Portanto, pá, é aquela coisa, estão ativos, o que vocês têm que fazer é acompanhar. Uh, também já vi desenhos incríveis do Pedro Duval, pá. Se vão ver, se gostam daquilo que fazem, sigam, acompanham, é esse o objetivo. Já sabem que vamos falar neste episódio do talento e do trabalho, porque disse no episódio passado, não é? Então, eu coloquei uma sondagem no Insta, qual pensam ser o mais decisivo para o resultado final, o talento ou o trabalho... Já estava um pouco à espera que ganhasse o trabalho, porque já debati isto com várias pessoas e a maioria diz que, que é o trabalho. Mas não estava à espera que fosse por tanto. Uh, o trabalho ganhou com 90%. E é mais uma daquelas em que eu fico dividida. E acho que é óbvio uh, que é preciso um bocadinho dos dois. Mas gosto de pensar em qual será tipo o fator que prevalece. Então, pá, vou começar com as opiniões de quem respondeu, portanto, o trabalho que foi o que ganhou. Então, a primeira diz assim, acho que é uma pergunta bastante difícil de responder e, muito sinceramente, ao contrário de outros assuntos como o da semana passada, não consigo criar a 100% uma opinião porque acho que uma coisa leva à outra. Claro que se tivermos talento para algo, como, por exemplo, cantar ou desenhar, isso leva a que tenhamos maior facilidade em alcançar os objetivos. No entanto, o trabalho está na base de tudo e por isso foi essa a opção que escolhi. Porque uma pessoa que tenha um objetivo, mesmo que não tenha talento, pode com esforço chegar a ele. Certamente o talento levaria a que esse objetivo fosse mais fácil de alcançar. No entanto, sou apologista do "com trabalho tudo se consegue. Além disso, considero que uma pessoa, por mais talentosa que seja, se não trabalhar para o objetivo, não irá ser capaz de o alcançar. Vendo, por exemplo, a nossa amiga Rita. Pá! Uh, já devem ter reparado que eu não refiro o nome das pessoas aqui, porque não sei se estão à vontade com isso, mas eu falei com a minha amiga Rita, com a nossa amiga Rita. Portanto, a amiga Rita é uma amiga ginasta que participou em várias competições e agora é treinadora e anda aí. Uh, é certo que ela sempre teve um grande talento natural para a ginástica. Neste momento está a Rita a chorar baba e arranha ao ouvir isto. Um, no entanto só com muito mas mesmo muito trabalho é que ela conseguiu obter bons resultados prova disso são as três horas de treino que ela tinha diários e tudo o que ela sempre abdicou outra opinião uh, diz assim acho que é o trabalho tu podes ter muito talento mas se nunca o trabalhares acabas por parar de evoluir é preciso sempre trabalhar todas as pessoas que são grandes em alguma coisa tipo têm imenso talento mas normalmente também são as que trabalham mais ah, depois eu respondi sabem que é o que eu costumo fazer e ela ainda disse ninguém por mais talentoso que seja chega a algum lado sem trabalho Pai, eu aqui já para picar estão a ver para espremer a cena né? uh, disse agora a questão é alguém por mais trabalhador que seja chega a algum lado sem talento ao ah, que a resposta foi depende do que tu defines por chegar a algum lado se calhar não vai ser o melhor do mundo sei lá num desporto mas que vai evoluir e tornar-se melhor vai. Pá, depois esta é a amiga dedicada, que, que está de volta. Da outra vez perguntou ao pai, desta vez foi perguntar à mãe, que, que disse trabalho. Alguém com talento e sem trabalho não chega lá. Alguém sem talento e com trabalho chega. Pá, depois tive aqui um amigo meu que eu adoro tipo, saber a opinião dele nestas coisas. Acho que ele tem sempre uma visão, boa prática, e é direta ao assunto e vai e pronto, e tá. Então ele respondeu, trabalho, os patrões querem escravos e pessoas criativas. E aqui eu parei para pensar, tipo, uma das perguntas que eu tinha na minha lista para vos fazer também era se a criatividade seria uma capacidade mais inata ou adquirida de experiências. Pai, decidi, decidi juntar, não é? Já que ainda por cima uma das pessoas tinha... Uh, referida aqui a criatividade no trabalho e acho que quase sempre as pessoas ligam o trabalho à experiência, não é? Ao treino e a criatividade ao inato, não é? Porque hum, nós dizemos muitas vezes que aquela pessoa é criativa tipo é como se fosse quase uh, da personalidade, não é? Numa primeira visão eu associaria a criatividade a talento eu acabei por vos perguntar o que é que vocês achavam e eu acho que a criatividade é muitas vezes associada à personalidade, mas a criatividade tem que ser trabalhada, não é? Estarmos atualizados é importante apontar as ideias. Pai, acho que toda a gente já sentiu aquele momento de estarmos com falta de ideias, falta de criatividade, e, e que simplesmente não dá. E quanto mais trabalharmos a criatividade, mais vamos conseguindo entrar na cena, estão a ver, e vamos saber melhor o que fazer quando entramos numa situação dessas. Pá, na, na sondagem ganhou que a criatividade é então uma capacidade mais inata, com 83%. Mas eu tive aqui umas respostas. Uh, pá. A primeira diz assim, tudo é adquirido segundo a sociedade e o meio onde vive. Ninguém nasce ensinado. As crianças são estimuladas de maneiras diferentes e ninguém cresce exatamente da mesma maneira. Nunca ninguém nasce perfeito e exímio. Mas eu acho sim que também tem a ver com a nossa, com a nossa personalidade, com, com uma cena inata, de, de nós estarmos um bocado virados também para a coisa. Acho que é sempre preciso nós gostarmos, nós querermos trabalhar nisso, mas eu acho que sim, acho que lá está. Tipo, numa primeira visão eu, acho, eu acharia que era inato, ligaria a uma cena inata, mas pensando bem... Os estímulos que nós recebemos, principalmente quando somos jovens, que é quando nós mais recebemos estímulos e mais estamos a, a querer responder a esses estímulos, influenciam muito a nossa, a nossa capacidade criativa. Depois, novamente, a amiga dedicada aqui diz, eu assim à primeira, sem pensar muito, diria que é mais inata. Mas a criatividade também se aprende e também se trabalha. Existem técnicas e exercícios, penso eu. Por exemplo, no meu caso, eu acho que não sou nada criativa. Sou boa boa a reproduzir aquilo que me ensinam. Sou ótima a seguir indicações. <risos> Opa, já, yeah, eu acho que concordo e talvez eu seja um bocado o contrário. Uh, por outro lado, eu acho que tu és super criativa. Ah, ok, ela está aqui a falar de mim. Medo. Uh, acho que és super criativa e acho que não és tão boa a seguir indicações. <risos> Até porque tu nunca ouves nada daquilo que as pessoas te dizem. Pá. <risos> Então, mas por assim, eu estou a começar a sentir-me atacada. Vá, eu tipo, eu sou um bocado distraída e em minha defesa eu tento arranjar uma maneira que me dê mais jeito. Estou aqui a tentar justificar-me. Uh, eu acho que nunca conseguia fazer um podcast. Ok. Uh, passado um mês eu já não tinha imaginação para arranjar cenas novas para falar e acho que mesmo que trabalhasse a criatividade não ia lá. Pá. Acho que isso não é bem assim. Acho que é outra vez a questão do lá onde. Onde é que queres chegar, onde é que queres ir com a tua criatividade. Continuando. Mas há quem consiga. Então se há quem consiga... Pá, hum, amiga, eu acho que se tu trabalhares e se quiseres hum, desenvolver alguma criatividade, se achas que não tens mesmo nenhuma... Pá, não é que eu concordo que não tenhas toda criatividade, mas sim, tipo olhando para nós as duas... Eu acho que sou muito mais criativa do que tu, pá, é verdade. No entanto, sou, tipo, péssima a seguir indicações comparando contigo. Pá, é verdade, tipo, já estivemos a falar mais sobre isto. Eu indignei-me um bocadinho, mas pá, mas é, é verdade, é verdade. Tipo, olhando para nós as duas, acho que somos um bocado, não diria extremos, mas comparando uma com a outra, somos mesmo diferentes nesse aspecto. De outra razão aqui. Uh, pá, depois, do talento, eu só tive uma pessoa que, que quis estruturar a resposta. Então ela diz assim... Votei em talento porque acho que, por exemplo, duas pessoas que trabalham imenso, as duas, vão ser distinguidas pela aptidão para a coisa. É injusto e muitas vezes nada gratificante, mas acho mesmo que por muito que trabalhemos por algo, vai sempre depender do talento. Atenção que não desvalorize o trabalho, continua a achar fundamental e que não se chega a nenhum lado sem ele. Mas acho que, em última análise, o talento é mais decisivo. Pois eu disse-lhe: Basicamente, tu dizes que duas pessoas que trabalham imenso vão ser distinguidas pelo talento, mas, tipo, imagina que uma trabalhou imenso e tem um mínimo de jeitinho, e outra tem um boi talento, mas só fez o necessário, estão a ver? E ela respondeu. Uh, tu perguntaste o mais decisivo, então eu respondi segundo uma situação em que duas pessoas estão em condições de igualdade, porque acho que trabalhar toda a gente consegue com força de vontade, mas talento é algo pelo qual tu não fizeste nada, ou tens ou não. Então acho lógico que duas pessoas, nas mesmas condições, ou seja, que trabalhem o mesmo, venham a ser distinguidas pela aptidão. Caso contrário, ganha a que trabalha mais. Uh, eu conhecendo esta amiga, não é? Sei que isto de se podes trabalhar porque carga de água haverias de não o fazer é um bocado da personalidade dela. Mas isto não é assim para toda a gente. Eu acho que ela parte aqui de uma premissa um bocado errada. E até acho que do grupo das pessoas talentosas opa, e toda a gente há de ter algum talento. É o mesmo que acho da criatividade. Acho que toda a gente pode ser criativa à sua maneira mas que é moldada e adquirida com as experiências que vamos tendo. Portanto, eu acho que as pessoas se podem dividir em dois grupos. As pessoas que percebem que têm talento para uma determinada coisa e que por isso querem continuar a evoluir e perceber até onde conseguem ir uh, e trabalhar para um objetivo cada vez mais alto, mas haverá outras pessoas que sentem que, por ter esse talento, já poderão começar com algum avanço em relação aos outros nessa tarefa e que se encostam porque pensam que não precisam de dar tanto de si para atingir o mesmo objetivo. E depois isto leva-me a outro aspecto. Este segundo grupo de pessoas está-se a contentar, uh, talvez não propriamente com o um mínimo, mas não chega a conhecer o seu máximo, nem lá perto se calhar, uh, e não sabe até que ponto poderia levar o seu talento. O, o talento, a aptidão que, que esta minha amiga estava aqui a falar... Um, o que eu acho é que no fundo tudo se pode treinar Por isso é que o trabalho, portanto o treino É tão decisivo a meu ver É um facto que o talento inato não se pode chegar lá e fazer com que ele exista Não, não, não pode gerá-lo Pronto, como eu já disse, eu já tinha falado sobre isto com várias pessoas Já ouvi pessoas a falar sobre isto E há malta que diz mesmo que O talento não existe, trabalha-se e eu comecei-me a perceber que isto tinha muito a ver com a visão que nós temos de, deste, deste assunto do talento. Principalmente com o que é que é o talento, não é? Estava então esta, esta minha amiga que escolheu talento a dizer que é a aptidão. Um, nós associamos o talento ao sucesso. O sucesso porque, porque a cena que fizemos está boa. Estão a ver não do, do reconhecimento, mas sucesso porque fomos bem-sucedidos. E eu fui aqui ao dicionário. Ver a definição de talento. E está cá aquilo que nós já esperamos. Engenho, disposição, habilidade. Só que depois está aqui um detalhe. aptidão natural ou adquirida. Portanto, o talento também pode ser uh, adquirido. Estão a perceber? O próprio talento pode ser trabalhado. É por isso que eu ponho estas sondagens com uma coisa, tipo... Como se fossem opostas. Mas depois, tipo, não são bem... Agora é perceber quando é que acaba o trabalho que estamos a fazer para uh, o talento e quando é que é trabalho tipo mesmo de lágrimas e suor. <risos> um, porque imaginem, há, há muitas pessoas que começaram a fazer coisas uh, em criança que não se aperceberam que isso já era trabalho. E isso fica no trabalho ou no talento? Essa espécie de trabalho invisível fica onde? Um músico em criança já começa a trautear cenas. Um humorista começa a reproduzir piadas. Isso são tudo coisas que nós não nos apercebemos que fizemos como trabalho. Então isso é trabalho? Se calhar isso já está no talento, estão a ver? Eu acho que isso, eu diria que isso era trabalho, mas é tão inconsciente que já parece, depois de ver esta definição de talento, já parece enquadrar-se no talento e não no trabalho. Uh, vou acabar este episódio a perguntar. Porquê que as despedidas no Zoom são tão estranhas? Eu, ao longo do semestre, e acredito que vocês também, pá, eu usei o Zoom para fazer trabalhos longos, para, para desabafar com amigas. Pá. E é sempre estranho estar tipo a desligar a chamada. Mas... A semana passada, eu estive a meter a conversa em dia com uma das minhas melhores amigas, vá. Eu não tenho aquela coisa do, a ah, minha melhor amiga, o meu melhor amigo. Mas, mas pronto, é isso. E nós vivemos a uma distância, pá, significante. Então, nada fácil fazer com que o reencontro... Com que o reencontro? Disse isto é da mal. Mas nada fácil fazer com que o reencontro acontecesse de forma presencial. Portanto, foi por zoom mesmo. Pai, no final estávamos ali... Vá, agora vou desligar. Vá, agora, agora vai mesmo. Estávamos ali quase no... Desliga tu! Não, desliga tu! Não, desliga tu! Até que eu, como anfitriã, disse... pá, agora vou mesmo clicar aqui no encerrar sessão. Agora vai mesmo. E despedimos. nos E eu cumpri a minha palavra e desliguei mesmo. Mas fiquei com a sensação que ela ainda falou qualquer coisa. Pai, é boé estranho. Quanto a nós, uh, agora vou mesmo desligar, tá bem? E pá, chauzito!